0: Soy tu anfitriona Mabel. Vamos a estar hablando hoy un tema médico que se titula Atención inicial al traumatismo pediátrico. Está tomado de elsevier.es. El reconocimiento primario que se realiza junto a la estabilización inicial consiste en una exploración rápida del paciente, fundamentalmente clínica, para detectar lesiones con riesgo vital y tratarlas con métodos sencillos y eficaces. La vía aérea se debe permeabilizar la vía mediante maniobras de apertura y está contraindicada la maniobra frente mentón. Y si es necesario realizar intubación orotraqueal sin movilizar el cuello. En esta fase se realizará siempre la estabilización cervical, la inmovilización bimanual, collarín cervical, entre otros. Ventilación. Se hace oxigenación siempre con la misma FIO2 posible. Valorar la ventilación mecánica precoz. Hiperventilar solo si hay riesgo de herniación transtentorial. Tratar lesiones amenazantes para la vida, que son el neumotórax, atención, el hemotórax, el tórax abierto y el tórax inestable. En cuanto a la circulación, el control de hemorragias externas. Se hace la valoración clínica del shock, canalizar dos vías periféricas e infusión de coloides. Se debe extraer hemograma bioquímica con amilasa, coagulación y pruebas cruzadas. Hay que descartar taponamiento. En cuanto a neurológico, hay que valorar el estado de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow y las pupilas. Hay que descartar signos de hipertensión intracraneal y de lesión medular. Los accidentes son la causa más frecuente de muerte en niños de más de un año. Se define politraumatismo como el daño corporal resultante de un accidente que afecta varios órganos o sistemas o cuando solo afecte a un órgano pero pone en peligro la vida o la supervivencia sin secuela del niño. Un 30% de las muertes en los politraumatizados se debe a la hemorragia, hipovolemia e hipoxia. Las 3H, hemorragia, hipovolemia e hipoxia. Y son muertes evitables con una actuación rápida, protocolizada y agresiva. Se define politraumatismo como el daño corporal resultante de un accidente que afecta a varios órganos o sistemas o el que aunque solo afecte a un órgano pone en peligro la vida o la supervivencia sin secuelas del niño. Los traumatismos representan la primera causa de muerte. El 32% de quienes sobreviven a un traumatismo tendrán alguna secuela física, sensorial y o mental con la consiguiente carga sanitaria y social. La etiología del traumatismo varía con la edad, cuando son menores de 2 años, las caídas, sobre todo las caídas desde altura, son la causa más frecuente, siendo el traumatismo cráneoencefálico, TCE, la lesión predominante en este grupo. Entre los 2 y los 4 años son frecuentes los accidentes escolares y las caídas desde su propia altura. En el grupo de 4 a 10 años, los accidentes de tráfico suponen la causa más frecuente. En los atropellos es frecuente la asociación de un TCE con una lesión torácica o abdominal y una fractura de fémur. Las lesiones de cráneo y de columna cervical son características de los ocupantes de vehículos que no llevan el cinturón de seguridad. Las llamadas lesiones por cinturón son lesiones abdominales debido a un uso incorrecto de los elementos de sujeción adecuados para niños. En los adolescentes, los intentos autolíticos deben considerarse como causa potencial de lesiones traumáticas. La mortalidad infantil traumática tiene un patrón de distribución bifásico. Más de dos tercios de las muertes ocurren durante los primeros minutos del accidente, antes incluso de que lleguen los servicios sanitarios y se deben a lesiones cerebrales, medulares y de los grandes vasos. La única estrategia de actuación a este nivel es la prevención de accidentes y la educación vial. Sin embargo, un 30% de las muertes ocurren las horas posteriores al accidente. Se deben a hemorragia, hipovolemia e hipoxia, las 3H, y son muertes evitables con una intervención rápida, protocolizada y agresiva. Protocolo de actuación. La base de la resucitación de un niño son la estabilización agresiva de la vía aérea y la respiración para evitar la hipoxia y... La prevención y tratamiento intensivo de la hipovolemia. Está incluido el tratamiento de las hemorragias. Así que son dos. Primero, estabilizar agresivamente la vía aérea y de respiración. Y segundo, tratamiento para la hipovolemia. Número uno, estabilización de la vía aérea y obtención de acceso vascular. Número 2. Reposición de la bulimia sobre la base de los datos de la evaluación clínica del estado circulatorio. Número 3. Monitorización. Número 4. Realización de ecografía abdominal focalizada para traumatismo, o sea, ECOFAST y radiología simple con aparato portátil. Número 5. Tratamiento de cualquier trastorno agudo y potencialmente fatal. Número 6. Identificación inmediata de toda lesión que requiera una intervención quirúrgica. Número 7. Y última. Reevaluación del paciente para identificar lesiones no asociadas con riesgo de muerte o instaurar el tratamiento apropiado. La atención sanitaria inicial del accidente, tanto en el lugar del accidente como la asistencia hospitalaria, debe seguir el esquema de prioridades y la secuencia de actuación. El algoritmo 1, propuestas por la ATLS. El traumatismo constituye una situación especial en cuanto a la RCP respecto a los problemas esperables, por ejemplo, hemorragia, neumoeumotórax, hipotermia, dificultades para la intubación o el acceso vascular, a que requieren acciones terapéuticas particulares, por ejemplo, retirado de casco, colocación de collarín cervical, y excepciones a las recomendaciones generales de reanimación. Por ejemplo, contraindicación de la maniobra frente-mentón. Lo primero que se va a hacer en caso de politraumatismo. ¿Hay obstrucción de la vía aérea? Esa es la primera pregunta. Si hay obstrucción, se hace inmovilización cervical. Se hace tracción mandibular, ventilación con bolsa y mascarilla. Pio 3 al 100%. Si no hay obstrucción de las vías aéreas, solamente usar la mascarilla con el reservorio DIO 2 100%. Obviamente en este caso no habría que hacer tracción mandibular. Luego de que está ventilando o respirando apropiadamente, la segunda pregunta es, ¿hay insuficiencia respiratoria? Esto se va a saber mediante la monitorización de la saturación de oxígeno y dióxido de carbono. Aquí es muy importante estar pendiente si hay neumotórax, atención, tórax abierto, tórax inestable o hemotórax, que sean los causantes de la insuficiencia respiratoria. De haber insuficiencia respiratoria, el próximo paso es la intubación y ventilación mecánica. Aquí se va a ver monitorización, con electrocardiograma, frecuencia cardíaca, tensión arterial, gasometría, bioquímica, amilasa, coagulación, pruebas cruzadas y se buscan signos de shock. Si hay signos de shock, se van a buscar dos vías venosas, pruebas cruzadas y 20 mililitros por kilogramo de cristaloides. También se hace compresión directa de las heridas sangrantes. Si al momento de tener las dos vías venosas no hay respuesta, debemos ver si hay taponamiento, neumotórax, atención u otro. Y de no haber respuesta, utilizar cristaloides, hemoderivados, pruebas de imagen o cirugía urgente. Luego de esto se hace un electrocardiograma y se miran las pupilas. Luego se va a desnudar completamente para hacer un reconocimiento secundario, inspección, palpación, auscultación. Si el electrocardiograma diera menor a 9, se lleva intubación y ventilación mecánica. Esquema de prioridades de la atención inicial de traumatismo pediátrico. Número 1. Reconocimiento primario. Se va a permeabilizar la vía aérea mediante intubación y estabilización cervical, que es inmovilización bimanual o collarín cervical. Luego, la oxigenación FIO2 100%, valoración de ventilación mecánica y tratar neumotórax atención tensión, neumotórax, tórax abierto y tórax inestable. Luego, las hemorragias externas. Hay que hacer valoración clínica del shock, infusión de líquidos intravenosos y canalizar dos vías. Hay que tratar el taponamiento, extraer hemograma, bioquímica, coagulación y pruebas cruzadas. escala de coma de Glasgow y de pupilas. Hay que detectar signos de hipertensión intracraneal y lesión medular. Si hay exposición, hay que ver si hay... Okay. El último paso es ver si tiene exposición. El reconocimiento primario va a ser A B C D E. En la letra A de Air, que es permeabilizar la vía aérea. Hoy empecé prioridades de la atención inicial al traumatismo pediátrico. Número 1, reconocimiento primario. Aquí se va a ser el A B C, D, e. El A de Air, permeabilizar vía aérea por intubación y estabilización cervical con inmovilización bimanual y collarín cervical. B de breathe, oxigenación. FIO2, 100%. Se va a valorar la ventilación mecánica y tratar neumotórax, atención, hemotórax, tórax abierto o tórax inestable. Letra C, circulation. Eso viene de las hemorragias externas. Valoración clínica del shock. Infusión de líquidos intravenosos canalizando dos vías. Aquí hay que tratar el Taponamiento, extraer hemograma, bioquímica con amilasa, coagulación y pruebas cruzadas. En la letra D, the dilatation of pupils, que es la escala de goma de Glasgow y ver pupilas. Aquí se van a detectar signos de hipertensión intracraneal y lesión medular. Y en la letra E, exposition, exposición, y aquí hay que evitar la hipotermia. Luego de hacer el ABCDE, se sigue el segundo paso que es la monitorización. Aquí va a haber monitorización del electrocardiograma, viendo la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial y también el pco 2 Número 3. Reconocimiento secundario. Aquí la exploración general va a ser cráneo caudal por secciones e historia clínica. Se hace un sondaje gástrico y vesical. Exploraciones complementarias con radiografía de tórax, pelvis y columna cervical, ecografía abdominal, valorar tomografía craneal, cervical abdominal y o torácico según la clínica. Número 4. Decisión de traslado e intervenciones críticas. Y número 5. Reevaluación periódica. En la frecuencia cardíaca se va a hacer intubación si hay coma, apnea, shock o insuficiencia respiratoria. Ventilación mecánica si hay hipoxia con un PAO2 menor a 65 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor a 90%. Hipercapnia que haya PACO2 mayor a 50 milímetros de mercurio o signos de insuficiencia respiratoria grave. El reconocimiento secundario del paciente politraumatizado, vamos a ver la cabeza. Aquí vamos a buscar heridas, si hay fractura por hundimiento, fractura de la base del cráneo, los pares craneales se estudian y vamos a permeabilizar vía aérea, fijar el tubo endotraqueal, colocar zona nasogástrica u orogástrica si sospecha fractura en la base del cráneo. También se va a el examen de los orificios y cavidades. Todo esto a nivel de la cabeza. A nivel del sistema nervioso central, se hace un examen neurológico breve, electrocardiograma, sensibilidad, movilidad espontánea. Y hay que descartar lesión medular. Hay que administrar oxígeno, prevenir la lesión secundaria, tratar las convulsiones y tomografía craneal si el paciente está estable y electrocefalograma si está menor a 15. En cuanto al cuello, se van a ver vasos cervicales y tráquea y si hay dolor o deformidad. Esto se hace con radiografía lateral del cuello y usando collarín. En el tórax, ver, palpar, percutir y auscultar todas las áreas pulmonares. Aquí se va a hacer drenaje pleural y o pericárdico de ser necesario. También se va a buscar el choque de la punta cardíaca y descartar el hemotórax, hemotórax y contusión. En cuanto al abdomen, se descarta lesión quirúrgica mediante ecografía si el paciente está inestable y se va a ver heridas, hematomas y dolor. Aquí se utiliza tomografía si hay alguna alteración clínica, analítica o ecográfica y está el paciente estable. La laparoscopía se hace si se sospecha lesión abdominal con inestabilidad hemodinámica no controlable. En cuanto a la pelvis, se busca estabilidad o signos de dolor. Se va a inmovilizar hacia radiografía antero-posterior. En cuanto al perineo recto, se buscan hematomas, sangre en el meato y aquí se hace un sondaje vesical. Si no se sospecha, lesión uretral. En cuanto al tacto rectal, siempre se debe hacer para ver tono, sangre y próstata. En el examen vaginal, para ver si hay hemorragias o lesiones. En cuanto a la espalda, se busca deformidad ósea, heridas penetrantes, hematomas y para esto se hace inmovilización corporal. En los miembros se busca posición anormal y en este caso si se ve, se va a utilizar inmovilización y valorar radiografías. También se mira en los miembros de dolor, deformidad, hematomas, pulsos, crepitación u heridas. A signos significativos de fractura a base del cráneo, se va a ver por ejemplo cotorrino, licorrea, sangrado nasal ótico, hemotímpano, hematoma mastoideo, que es el signo de battle, hematoma en anteojos, que es el signo del mapache. También buscar signos indicativos de lesión medular, como son la parálisis flácida, a shock neurogénico, bradicardia con hipotensión con vasodilatación, bueno, que es bradicardia con hipotensión, vasodilatación, shock caliente. También busca respiración diafragmática, signos faciales sin movilidad de extremidades, esfínter, anal, relajado y priapismo. Letra A, vía aérea permeable y estabilización cervical simultánea. La obstrucción de la vía aérea es la principal causa de mortalidad evitable en el politraumatismo. Está producida por la caída de la lengua. Hacia la faringe en el paciente inconsciente y por obstrucción por sangre, vómitos, cuerpos extraños, edema o restos alimentarios. Si el paciente está inconsciente con ruidos respiratorios anormales como el ronquido, tiraje o respiración irregular, se realizarán los pasos siguientes. Número 1. Apertura de la vía aérea, contracción mandibular o elevación mandibular sin hiper extender el cuello. Está contraindicada la maniobra frente mentón. Número 2. Si la vía aérea está obstruida, se va a ver con secreciones, sangre, cuerpos extraños. Se procederá a su desobstrucción aspirando las secreciones con la sonda rígida de Jankauer o también puede ser extrayendo los cuerpos extraños con las pinzas de Magill o Magill. Número 3. Mantener la vía aérea permeable. Aquí se usan cánulas orofaringias o cánulas de Guedel. Solamente deben utilizarse en pacientes inconscientes. En el paciente semi-inconsciente o agitado pueden provocar laringoespasmo o vómitos con riesgo de broncoaspiración. También se hace intubación orotraqueal por boca sin hiperextender la cabeza. La intubación orotraqueal es el método de aislamiento definitivo de la vía aérea que permite una oxigenación y ventilación adecuadas. Pueden tener indicaciones en todas las fases de la evaluación inicial. Previamente a la intubación y mientras se prepara el material correspondiente, es preciso ventilar al paciente con bolsa y mascarilla. Si hay coma arreactivo o parada cardiorrespiratoria, se realizará la intubación sin sedación. En el resto, utilizar una secuencia rápida de intubación con premedicación, que son atropina, fentanilo y lidocaína, más sedante, más relajante muscular. La lidocaína usada como premedicación parece disminuir la presión intracraneal en caso de traumatismo craneal grave, y la acción analgésica y sedante del fentanilo hace que disminuya el riesgo de hipertensión intracraneal (HTIC). Para estudiar el triángulo de evaluación pediátrica se va a comenzar con el aspecto. Aquí vamos a valorar el sistema nervioso central, viendo la oxigenación y perfusión cerebral. Vamos a ver el tono, reactividad consolabilidad, la mirada, el llanto y o lenguaje. La segunda parte o el segundo lado del triángulo es la respiración, donde vamos a valorar patología respiratoria. Se va a ver el trabajo respiratorio como retracción o tiraje, aleteo, taquipnea y ruidos respiratorios anormales como estridor, quejido, disfonía, sibilancias y ronquido. Y por último, se valora la función cardíaca y perfusión de órganos. Aquí la circulación se va a medir mediante el color de la piel, viendo la palidez, libideces, cutis marmoratada o cianosis. Luego de hacer esta evaluación primaria con el triángulo de evaluación pediátrica y la evaluación del ABCDE, entonces vamos a pasar a lo que ya mencionamos de estar pendientes si no hay, siguiendo el algoritmo, si sí, lo primero que vemos es que hay problemas respiratorios, o sea, insuficiencia respiratoria. ¿Cómo sabe si tiene un neumotórax? Atención por el diagnóstico clínico. Se va a sospechar en caso de distrés, desviación de la tráquea, injurgitación yugular, hiperdistensión, hipertimpanismo, ausencia de ruidos respiratorios del hemitórax afecto y desplazamiento de tonos cardíacos. ¿Cómo sabe si hay neumotórax abierto o aspirativo? Por la herida penetrante en el tórax, que debe ser mayor a dos tercios del diámetro traqueal que llega a la cavidad pleural. El diagnóstico clínico al visualizar la herida penetrante y traumatopnea, que es el ruido soplante por el paso del aire a través de la herida en cada respiración. ¿Cómo saber si hay hemotórax masivo? Por presencia de sangre, al menos 25% de la bulemia, en cavidad pleural, por lesión de grandes vasos, rotura cardíaca o estallido pulmonar. Clínica similar al neumotórax, pero con matidez a la percusión y shock hipovolémico asociado. Esa es la diferencia del hemotórax masivo con el neumotórax. En el hemotórax masivo habrá matidez a la percusión y shock hipovolémico asociado un peatón atropellado si fue a baja velocidad va a haber fracturas de las extremidades inferiores pero si fue a alta velocidad va a haber trauma múltiple lesiones de cabeza y cuello fracturas de extremidades inferiores además si es ocupante del automóvil si no tenía sistema de sujeción, va a haber traumatismo múltiple, lesiones de cabeza y cuello, cuero cabelludo y laceraciones faciales. Si estaba con sistema de sujeción, o sea con el cinturón de seguridad, puede haber lesiones en el pecho y abdomen, fracturas en la parte inferior de la columna vertebral. Si era caída de bicicleta y no tenía casco, puede haber laceraciones de cabeza y cuello, laceraciones del cuero cabelludo y faciales y fracturas de extremidades superiores. Si tenía casco, va a haber fracturas de extremidades superiores. Y si tenía un golpe contra el manillar, va a haber lesiones abdominales internas. ¿Cómo saber si había una contusión pulmonar bilateral? por la dificultad respiratoria progresiva, hemoptisis, dolor pleurítico, hipofonesis con crepitantes y matidez a la percusión. ¿Cómo sabe si hay tórax inestable o bolet costal? Sospechar ante fracturas costales múltiples, más de tres costillas vecinas, dos o más fracturas de la misma costilla, desinserción costocondral o fractura external. Produce movimiento paradójico del área pulmonar subyacente, colapsándose en la inspiración taponamiento cardíaco si es raro, sospechar ante la herida penetrante anterior o en región lateral izquierda del tórax. La clínica típica es la triada de Beck con injurgitación yugular, ruidos cardíacos amortiguados e hipotensión. También el signo de CUSMAUL, que es el aumento de presión venosa en inspiración, y el pulso paradójico, que es el descenso de la tensión arterial en la inspiración. También disminución del voltaje en el electrocardiograma o actividad eléctrica sin pulso. Esto en taponamiento cardíaco. Diagnóstico. Primero se registra la exploración general que vimos. Donde se si inestabilidad se utiliza oxigenoterapia, monitorización, canalización de vía periférica y solicitar ayuda vamos a clasificar si hay shock hemorrágico pediátrico grado 1 al 2 es menor al 25% y se va a ver levemente agitado con un aumento ligero de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria grado 2 va a haber una reducción moderada de la intensidad de los pulsos un alargamiento moderado de relleno capilar y un aumento significativo de la frecuencia cardíaca y respiratoria. También se va a ver letárgico. En este se puede hacer el tratamiento al igual que el grado 1 y 2 con cristaloides o transfusión. Vuelvo con el tratamiento grado 1 a 2. El tratamiento del grado 1 al 2 serían cristaloides o transfusión. En el grado 3 va a haber una pérdida de bulimia de 25 a 40%, aumento significativo de frecuencia cardíaca y respiratoria, alargamiento moderado de relleno capilar, se va a sentir frío, su temperatura periférica se va a ver moteada y se puede ver letárgico. Se va a tratar con cristaloides, transfusión y valoración por cirugía y ya en el grado 4 hay un mayor de 40% de pérdida de bulimia, va a haber taquicardia o puede haber bradicardia. La tensión arterial va a estar disminuida, va a haber una reducción importante de los pulsos, el relleno muy prolongado, la temperatura fría va a estar pálido y la frecuencia respiratoria va a haber suspiros respirando en boqueadas como agónico. El estado mental va a ser inconsciente que reacciona solo cuando hay dolor. Y el tratamiento va a ser cristaloides, una transfusión urgente sin cruzar. El tratamiento es cristaloides, transfusión urgente sin cruzar y valoración urgente por cirugía. Para categorización y triaje se utiliza el índice de trauma pediátrico, ITP. Aquí se valora los ítems funcionales y anatómicos y se calcula con los hallazgos de la primera vez que se atiende el paciente a nivel prehospitalario, si es posible. Tiene un rango de 12 a negativo 6 y orienta a la gravedad y necesidad de traslado a un centro específico de trauma. A menor puntuación, mayor gravedad, considerándose grave un ITP menor o igual a 8%. Este ITP utiliza el peso, que si es mayor de 20 kilogramos, se le da una puntuación de 2. Si es de 10 a 20, 1. Y si es menor de 10 kilogramos, negativo 1. Si su vía aérea está normal, se le dan 2. Si es sostenible, 1. Y si no es sostenible, negativo 1. Si tiene una presión arterial sistólica mayor a 90, se le da 2. Si es de 50 a 90, un punto. Y si es menor de 50, negativo 1. Si el estado mental está alerta, se da positivo 2, dos, dos puntos. Si está obnubilado, un punto. Y si está en coma, negativo 1. Si no hay heridas abiertas, se dan dos puntos. Si hay menores, un punto. Y son mayores o penetrantes, negativo 1. Si no hay fractura, se le dan dos puntos. Si la fractura es cerrada, un punto. Y si es múltiple o abierta, negativo 1 negativo un punto y este es el índice de trauma pediátrico en las pruebas de laboratorio se hacen pruebas complementarias donde se hacen pruebas de laboratorio donde los hallazgos muchas veces son inespecíficos pero permiten establecer un valor basal para ver evolución aquí se hacen pruebas cruzadas y reserva de sangre hemograma y coagulación hematocrito, glucemia, gasometría venosa, ácido láctico, iones, función renal, amilasa, lipasa, albúminas, enzimas musculares y cardíacas. Solamente en casos seleccionados estas últimas. La función hepática con un GOT mayor a 200 o GPT mayor a 125 sugieren alta probabilidad de lesión intraabdominal. Sin embargo, los valores por debajo de estos niveles no excluyen lesión significativa si el trauma fue de alta energía. Se hacen análisis de orina para ver macrohematuria o sedimento con más de 50 matías por campo, que es altamente sugestivo de lesión renal o del tracto urinario, valorable por encima de 10. Otros test que hay que valorar en función del contexto son etanol, test de embarazo, tóxicos en urina y carboxiemoglobina. En radiología se debe hacer una radiografía cervical lateral, ya que puede haber lesión medular cervical, siendo la radiografía normal inclusive. Se debe hacer radiografía tórax anteroposterior y pelvis anteroposterior. En esta última, solo en los pacientes que tras traumatismos de alta energía están hemodinámicamente inestables o con dolor de cadera o inestabilidad de la pelvis o signos de fractura o sangrado en la zona. Otros estudios, la tomografía abdominal con contraste, que es la primera elección en paciente hemodinámicamente estable para detectar lesiones a nivel abdominal. El ECOFAST, su objetivo es detectar en el paciente inestable hemopericardio o líquido libre abdominal. En el test cervical está indicado las proyecciones inadecuadas o hallazgos de fractura como luxación o sospechosos en radiografías cervicales. Una alta sospecha de lesión cervical con radiografía normal y también tomografía craneal, radiografía simple, extremidades, otras exploraciones según clínica y mecanismo. Tratamiento. La atención debe ser continuada, coordinada y sistemática con reevaluación constante. O sea, debe ser 3C y una S. CCCS. Continuada, coordinada, constante y sistemática la evaluación y tratamientos simultáneos donde cualquier lesión identificada durante la evaluación primaria debe tratarse, se hace reevaluación periódica ante el deterioro clínico, hay que volver a evaluar. No podemos olvidar la importancia que tiene el adecuado manejo de la situación a nivel prehospitalario con la aplicación de la secuencia PAS, PAS, P de prevenir, A de avisar y S de socorrer. Acceso venoso. Se deben canalizar dos vías periféricas del máximo calibre posible, preferiblemente una por encima y otra por debajo del diafragma. Es aconsejable no exceder de 3 minutos en el niño grave y de 60 segundos en situación del PCR. Si no se obtiene, colocar vía intraósea. No se consigue plantear acceso venoso central por vía femoral o venotomía realizar extracción para pruebas complementarias extraída en el primer acceso vascular en el tratamiento del shock el más frecuente es el shock hipovolémico el más raro es el shock cardiogénico por contusión cardíaca neurogénico por shock medular u obstructivo por neumotórax o taponamiento cardíaco su tratamiento es la reposición de las pérdidas y el control de los focos sangrantes con el objetivo de mantener la tensión arterial sistólica mayor a p5 Salvo si TCE quiere cifras superiores y la diuresis mayor a un mililitro por kilogramo por hora junto a la hemoglobina que debe estar de 7 a 10 gramos por decilitro. Los cristaloides de primera elección son la solución fisiológica o Ringer lactato a 20 mililitros por kilogramo en 5 a 15 minutos. Se puede repetir hasta haber administrado 40 60 mililitros por kilogramo. La reposición de las pérdidas con cristaloides debe hacerse mediante la regla del 3 a 1, es decir, por cada mililitro de sangre perdida se necesitan 3 mililitros de cristaloides. Se recomienda administrarlos con calentador si se dispone. Los coloides también se pueden administrar que es cero albúmina 5%, ya que produce una expansión más rápida y duradera de la bulimia, pero no han demostrado mejorar la supervivencia. También está el concentrado de matíes que indicado en caso de mala respuesta tras 40 mililitros por kilogramo de cristaloides o coloides. Administrar de 10 a 20 mililitros por kilogramo con máximo de 2 concentrados. Si no hay disponibilidad de sangre en un grupo compatible o no está cruzada en unos 10 minutos, transfundir concentrado de matíes o negativo sin cruzar. Esto está indicado en PCR con actividad eléctrica sin pulso que no responde a volumen y resucitación ineficaz a pesar de expansión. Y hemoglobina menor de 5. En caso de mala respuesta a la reposición de la bulemia, considerar otras causas del shock y realizar el tratamiento pertinente. Por ejemplo, si son shock cardiogénico y medular, que está caracterizado por hipotensión sin taquicardia, responden a la infusión de drogas y tropas. Y el shock obstructivo, que hay un tratamiento específico. Evaluar la respuesta a la reposición. Evaluar la respuesta a la reposición. Si es rápida, estabilidad tras 20 ml por kilogramo de cristaloide. Continuar con las necesidades basales y reevaluar. Si la respuesta es transitoria, corresponde a una pérdida del 20 al 40% de volemia. Y hay que administrar con bolo de cristaloides, valorar administrar coloides y reponer con concentrado de matías, indicativo de hemorragia oculta no resuelta, y hay que valorar la necesidad de cirugía. Por último está la respuesta nula o mínima, con pérdidas mayores al 40%, administración inmediata de cristaloides, coloides y transfusión de matías, descartar otras causas de shock como neumotoras, taponamiento cardíaco, shock medular, y considerar cirugía inmediata. En la hemorragia masiva, la estrategia de resucitación con control de daños ha demostrado en adultos disminuir la mortalidad. Incluye tres componentes. El control inmediato de la hemorragia, la hipotensión permisiva hasta asegurar hemostasia, excepto en pacientes con trauma cráneoencefálico, y la resucitación hemostática. A su vez, la resucitación hemostática se basa en tres componentes, utilización restrictiva de fluidos intravenosos, utilización precoz de hemoderivados con radio elevado de componentes, que son los concentrados de matíes, plasma fresco y plaquetas 111, como fluidos de resucitación inicial, y uso de antifibrinolíticos con ácido tranexámico 15 miligramos por kilogramo con un máximo de un gramo en 10 minutos, seguido de 2 mililitros por kilogramo por hora en perfusión intravenosa durante 8 horas o antes si cesa el sangrado tan pronto como sea posible. Las convulsiones y el dolor se pueden tratar con fentanilo de 1 a 5 microgramos por kilogramo intravenoso y un máximo de 50 microgramos. Otras acciones son la cobertura antibiótica con cefasolina o clindamicina, valorar profilaxis antitetánica. Parada cardiorrespiratoria en el trauma. La parada secundaria al trauma es más frecuente en forma de asistolia o actividad eléctrica sin pulso y tiene muy mal pronóstico. La reanimación cardiopulmonar debe iniciarse de inmediato evaluando las causas reversibles mediante los signos clínicos y la ecografía, ya que su presencia y tratamiento mejoran el pronóstico. Criterios de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Se debe ingresar cualquier paciente pediátrico que presente riesgo de deterioro agudo grave o descompensación neurológica, o inestabilidad hemodinámica, o fallo o disfunción grave, o potencialmente letal de al menos un órgano o sistema vital, o fallo o disfunción multiorgánico multisistémica, o que por la gravedad o potencial gravedad de su situación clínica requiere monitorización invasiva o continua así como diagnóstico y soporte de las funciones vitales alteradas y tratamiento de las enfermedades subyacentes por personal específicamente acreditado en pediatría. Gracias por escuchar. Comparte.